0: Herzlich Willkommen zu Kaffee, Schwarz oder mit Milch. In dieser Folge spreche ich mit Katharina Neumann über Yoga und ihrem neuen Business Karma. Folge uns auch auf bigstage-talk-tv auf YouTube und schau dir die ganze Folge mit mir und Katharina an. Viel Spaß!
1: Hi Leute, ich bin Katharina Neumann und wir sind heute im Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch. Oder ich bin heute im Podcast. Du
0: und dein, <lacht> du und dein Selleriesaft seit heute genau. hier Gast. Wunderschönen genau. guten Morgen um diese unchristliche Uhrzeit. Ähm, wir haben Viertel nach neun an einem Montag. Ist ist nicht meine Zeit. Wie bringst du denn deinen Kaffee? Bringst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch?
1: Ich trinke meinen Kaffee immer mit Milch, Äh, mit äh, aufgeschäumter Milch, Cappuccino.
0: Also Hafermilch, normale Milch, irgendwas?
2: Hafer- oder Sojamilch.
0: Pflanzlich, rein pflanzlich. Jetzt, Katha, kennen wir uns ja schon doch ein paar Jahre. Kannst du dich daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Oh Gott. <lacht> ähm, ja, bestimmt. Bei, bei CrossFit Bielefeld, doch, beim ersten Hardware Day Throwdown, wo du als Athlet starten wolltest, aber dann äh, das erste Mal moderiert hast, korrekt?
0: 100 Punkte. Hardware Day Throwdown 2017.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: 16? es denn schon 2016? Verdammt, ich sollte es. Ich Auch sollte so- es. <lacht> Wenn, äh, wenn das äh, Dave schon sollte, dann tut es mir verdammt nochmal leid. Ich äh, glaube 17. Ich guck gerade mal nach. After Death Rodon in äh, Bielefeld. Genau. 2017 tatsächlich. Ähm, wie, ja, bei äh, welche, welche Verbindung hast du zu Russell Bielefeld, zu Bielefeld?
1: Also zu Bielefeld habe ich gar keine Verbindung, weil ich äh, gebürtiger Hessen bin. <lacht> Allerdings ähm, bin ich ja vor vielen Jahren mal nach Bielefeld gezogen und ähm, bin Crossfit-Coach bei Crossfit-Bielefeld. Ja, ich sage nun gegen Crossfit-Athlet.
0: Warum, warum zieht man nach Bielefeld?
1: Weil ich damals ähm, Fotografie studiert habe bzw. angefangen habe.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, und, ja 2013. Ähm, hast du zu Ende gemacht?
1: Nee, ich habe das Grundstudium gemacht, also genau ein Jahr, zwei Semester und habe dann aufgehört. Ja.
0: Warum? War, war <lacht> doof oder?
1: Nee, war eigentlich, eigentlich was von gut, aber das, ähm, irgendwie hat mein Bauchgefühl gesagt, das ist noch nicht das Richtige. Ich mag es immer noch gerne fotografieren, Videografie, allerdings halt nicht hauptberuflich. Irgendwie hat mir das so ein bisschen die Leidenschaft genommen, wie das ja oft so ist bei Sachen, wenn du sie machen musst wenn du das Hobby in den Beruf ähm, irgendwie einmal ja, wandeln möchtest. Und dann habe ich aufgehört. Ja, und habe meine Kamera, glaube ich, in die angefasst.
0: Fotografierst genau. du jetzt wieder in äh, Zeiten von Corona, wie man so schön sagt?
1: Mm, ja und nein. Also ich fotografiere, man kann es nicht fotografieren nennen. Es ist tatsächlich nur diese Instagram-Arbeit. Also ich, es gibt jetzt Gott sei Dank Personen wie mein Freund, die das für mich machen. Allerdings ich <lacht> fotografiere immer selten wenn wir im Urlaub sind oder so, wenn man mal wieder im Urlaub ist, aber kaum. Also es hat sich komplett gewandelt, ja.
0: Wenn man dich jetzt so von der der Stimme vielleicht, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, nicht direkt erkennt, gebe ich euch mal ein paar Tipps. Du machst unheimlich viel Yoga und das auch auf deinem Kanal auf Instagram. Ihr habt jetzt, ähm, du und dein Freund, eine neue Firma gegründet, so wie ich es gesehen habe. Ähm, was Richtung PT geht und uh, Remote-Coaching. Ja. Ja, ja, ja,
2: kann man sich jetzt ganz gut sagen. Ja.
0: Und ähm, an sich bist du auf Instagram wirklich aktiv, wenn es auch darum geht, Plant-Based, Yoga. Ähm, äh, was, äh, was ich noch genau von dir weiß, ist, dass du unheimlich viel Yoga machst, auch für deinen Rücken. Also ich glaube, das ist ja seit seit langem so ein bisschen das ähm, wofür man auch gemerkt hat okay ähm, mit so einer Diagnose soll man sich bewegen mit so einer Diagnose soll man vielleicht auch ein bisschen mehr machen als ähm, Tabletten schlucken was ähm, wie bist du zum Yoga generell gekommen
1: also erstmal mit Diagnose glaube ich meinst du den Bandscheibenvorfall ja. <lacht> du hast nur Diagnose gesagt und zum Yoga bin ich gekommen vor ich glaube sieben oder acht Jahren. Ich wollte es immer schon mal ausprobieren, ich habe das erste Mal einfach so ein Basiskurs gebucht, da habe ich noch in Wiesbaden gewohnt. Das war wirklich klassisch mit Räucherstäbchen und Singen am Anfang, also so ganz anders als ich es jetzt praktiziere. War aber auch schön und es ging glaube ich nur so zwei Monate und dann hat das Studio glaube ich zugemacht, dann habe ich das alleine gemacht, so für mich. Ich habe irgendwann beschlossen eine Ausbildung zu machen und dann bin ich auch alleine geworden. <lacht> ganz äh ja, ungeplant, weil ich wollte gar nicht unterrichten, aber in dem Studio, das quasi neben meiner Wohnung sich befindet, die haben eine Yoga-Lehrerin besucht und dann habe ich dann angefragt und so begann meine Karriere als Yoga-Lehrerin.
0: Jetzt äh, gibt es ja mehrere verschiedene Arten an Yoga. Ähm, Welche ist denn dann deine praktizierte, jetzt gerade, und mit welcher hast du angefangen?
1: Boah, ich weiß nicht, wie die heißen, mit der ich angefangen habe. Wahrscheinlich war es harter Yoga. Es ist einfach zu lange her. Es ähm, ist nicht dynamisch. Das, was ich aber jetzt praktiziere, ist dynamisch. Das heißt, bin das heißt, es ist immer am Fluss, du hast eine Atmung und du gehst halt in die nächste Bewegung rein. Das ist halt mein Steckenpferd. Oder jeden Yoga ganz selten. Das ist wirklich genau das Gegenteil, dass du lange in einer Position hältst. Ja.
0: Yoga kenne ich tatsächlich von meiner Mutter. Ach, Oder von das ist, äh, Rombot ist quasi Yin Yoga. Ja. ja. Yes. ja so. <lacht> so hier an alle äh, Functional Fitness und Crossfit äh, Dudes, Rombot ähm, finde ich immer lustig. Keiner hat oder weiß ich nicht, wie es bei euch ist, aber die wenigsten haben Lust nach dem Training von der Class noch sich auszudehnen, Stretching zu machen, Yoga zu machen. Aber wenn du es als Rombot bezeichnest, dann macht es auf jeden Fall einmal jeder äh, am, am Sonntag. Ist, ist das so?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also jeder nicht. Es machen schon einige bei also, uns. muss sagen, ich dehne mich auch nicht mehr nach dem Training. Ich habe das schon Zeit lang tatsächlich gemacht. Ähm, ich mache das aber heute gar nicht mehr. Ich mache das jetzt vielleicht, wenn mal abends ein zwei Übungen. Also ich mache das tatsächlich so ein bisschen strukturierter, und fokussierter. Früher habe ich einfach drauf losgedehnt, Minuten lang nach dem Training. Ähm, mache ich jetzt auch nicht
2: mehr so. Oder ich mache halt einen dynamischen
0: Mobili- Mobility-Part vorher. Ja. ja, voll. Genau. Wie, wie würdest du denn dein, dein Training ähm, früher bezeichnen? Ähm, Bandscheibenvorfall, ähm, hin oder her. Aber du du hast ja auch früher viel sitzend gearbeitet, bzw. du warst viel unterwegs. Ähm, und dein Training jetzt, was hat, hat sich das über die Jahre verändert?
1: Also nur, ich will da, wir wollen ja gar nicht jetzt darauf eingehen, weil diese Geschichte ist so ausgekauft mit dem Bandscheibenvorfall. Also mein mein Bandscheibenvorfall ist ja nicht durch eine Aktivität passiert, sondern durch das Geburt meines Kindes sehr wahrscheinlich. Das hat ja. nichts damit zu tun, dass ich einfach schwer gedetliftet habe. So ähm, früher, ja. vor dem Bandscheibenvorfall, habe ich reines Gewichtheben gemacht und Crossfit da hat sich eigentlich nichts verändert. Ich trainiere jetzt eigentlich Viel härter, aber
2: mit Plan.
0: Also einfach strukturierter? oder? Genau. Ja, es ist
1: rumpfstabilisierender. Durch meinen Physiotherapeut mache ich natürlich ähm, noch Übungen, die halt wirklich viel mit dem Rumpf zu tun haben. Allerdings hat sich jetzt von, von der Sportart an sich nicht so viel geändert, außer dass ich halt technisch viel sauberer arbeite. Also früher, ich weiß genau, ich hatte einen 100-Kilo-Deadlift, ohne Probleme, ohne viel Training, konnte aber nicht einen freien Klimmzug, nicht einen.
2: So. Wow, ja. Heute,
1: also das weiß ich halt noch ganz genau, ich habe ein Gewichtheben gemacht und ein bisschen Crossfit und ich konnte kipping Pull-ups bis zum Get-No, aber ich konnte keinen freien Klimmzug. Heute ist es ja genau andersrum, also ich kann heute halt Strict Chest-to-Bar besser als ähm, Kipping-Chest-to-Bar zum Beispiel, so. Ähm, ja. Ich deadlifte zwar nicht mehr ganz so viel oder ich habe lange kein schweres Gewicht angerührt, aber ähm, ich trainiere schwer und halt sauber. Ja. Und arbeite mich langsam wieder hoch.
0: Jetzt äh, bist du ja nicht nur Trainerin in einer Crossroadbox, also du du verkörperst ja nicht nur, sage ich jetzt mal, das Functional-Training an sich, sondern ähm, wenn man so ein bisschen über deinen ähm, dein Instagram-Account drüber schaut, dann äh, findet man ja auch viele Trainingsanleitungen, die, sage ich jetzt mal, Functional Fitness angelehnt sind, aber jetzt nicht zu intensiv sind. Also wirklich so Basic-Sachen, wie zum ja. Beispiel, ich habe zwei Dumbles zu Hause, was mache ich eigentlich damit? Oder ähm, die, also was man wirklich sagen muss, jeder, der auf deinen Instagram-Account guckt, sollte sich auf jeden Fall die Yoga-Flows angucken, weil die finde ich tatsächlich ziemlich cool alle erklärt, was macht man mit dem eigenen Körpergewicht, alle beschweren sich gerade, dass die Gyms zwar zu haben, aber jeder hat eine Matte zu Hause, macht aber keiner keiner was. Wie wie siehst du das gerade? Hat hat jetzt diese ganze Schließung der Gyms einen wirklich krassen Effekt auf dein Training? Das ist eine
1: unfaire Frage, weil jeder, der das jetzt hört, der wird sich denken, ja, denn ich habe tatsächlich mehrere Gyms, wo ich könnte, wo ich trainieren könnte. Ja. Ähm, und mein Freund ist halt Studiobesitzer, das heißt, ich kann ganz normal trainieren. Also ich habe Zugang zu Gewichten, ich habe ein ganzes Studium, Fitnessstudio, wo ich halt trainieren kann. Allerdings trainiere ich halt auch viel mit meinem eigenen Körpergewicht oder gerade auch für Instagram, wenn ich die Übungen zeige, das sind auch Übungen, die ich selbst mache. Ich ähm, coache ja online, also ich bin ja Online-Coach und habe halt viele bei mir im Coaching, die tatsächlich entweder gar kein Equipment haben, also von vornherein, ob Lockdown oder nicht, oder vielleicht nur eine Kurzhandel oder eine Dumbbell. Und dann wird es so programmiert und du kannst trotzdem einen wahnsinnigen Progress machen. Natürlich nur begrenzt. Wenn jetzt ein Profi-Crossfit-Athlet nur eine Kurzhandel hat und vielleicht nur eine Kettelbell, wird es schwierig. Aber jetzt sag mal so, für den Otto-Normalverbraucher oder für den sportbegeisterten Anfänger reicht das erstmal. Man kann immer was machen.
0: Ja. Wie, wie, wie war das über, über deine sportliche Karriere in Anführungsstrichen? Ähm Da da muss doch auch irgendwann der Punkt gekommen sein, wo du wirklich gesagt hast, okay, schneller, höher, weiter. Und auch im im Training, wie wie war das in der Zeit für dich da? Du hast am Anfang gesagt, du möchtest dich nicht als Crossfit-Athleten darstellen, sondern als Trainer. Aber wäre nicht mal ein Wettkampf auch was für dich?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, Alex, (lacht) weil ich vor meinem Bandscheibenvorfall ja schon Crossfit gemacht habe. Da, da gab es allerdings auch gar keine Box in Bielefeld. Und damals dachte ich, boah, so ein Crossfit-Wettkampf wäre total cool. Und bin deswegen extra immer nach Dortmund gefahren, in den Gewichtheberverein, habe da Gewichtheben gelernt. Irgendwie mehrmals die Woche. Und fand die Idee von einem Crossfit-Wettkampf ganz, ganz cool. Und dann bin ich schwanger geworden, dann kam der Bandscheibenvorfall und dann ist halt dieser, ich sag mal, Traum oder dieser Wunsch schon in den Hintergrund gerückt. Der kam jetzt schon mal wieder. Dadurch, dass ich mehr CrossFit mache und auch in einigen Sachen relativ gut bin. Allerdings hat mir der Bandscheibenvorfall halt super viel beigebracht, im Sinne von, hör auf deinen Körper und nicht immer höher, schneller, weiter. Ich hatte diese Einstellung super, super lange, aber das, ist das, was mir mitgegeben wurde, ich bin immer noch super ehrgeizig, aber ich bin jetzt nicht so drauf oder nicht mehr so drauf, dass ich sage, ich muss jetzt das und das und das, dass ich an dem Wettkampf teilnehmen kann. Ich finde die Idee toll. Allerdings, glaube ich, brauche ich
0: das nicht mehr. Nee. Nee, wie, wie wie vertrittst du denn dann deine Meinung als ähm, Crossfit-Trainer bei den Classes? Denn ich habe auch das Gefühl, dass ähm, relativ schnell Menschen, die zum Crossfit oder Functional Fitness gekommen sind, egal ob in der Box oder High Rocks in irgendeiner äh, Facility, keine Ahnung, bla, relativ schnell dann sagen, okay, ich brauche ein Ziel und das ist auf jeden Fall ein Wettkampf, den ich mal mitmache. Und die Leute dann bei dem ersten Scaled-Wettkampf irgendwo aufschlagen und komplett ausbrennen. Innerhalb von zwei Tagen, weil die das natürlich nicht gewohnt sind, aber weil es auch meistens ein bisschen zu hart ist. Ähm, wie Was sagst du einem sehr ambitionierten jungen Mann, der sagt, okay, ich trainiere jetzt für die Games? <lacht>
1: Warum stellst du mir dann so schwierige Fragen? Das ist ja Wahnsinn. Also so jetzt mal, ähm, ich wurde, ich werde in, der, in unserer Box werde ich liebevoll Technik Nazi genannt, um mal kurz auszuholen, weil ich doch sehr, ähm, ja, weil mir die Technik sehr sehr wichtig ist. Also wenn ich jemanden sehe, der in einem Workout viel Gewicht hat oder davor irgendwie Deadlifts macht mit rundem Rücken, da bin ich schon sehr hinterher und sage ganz ehrlich, mach Gewicht runter, das geht halt nicht. Hm. Also dein Körper hat halt nichts davon. Ähm, wenn du hier irgendwie, weiß ich nicht wie viele Hunderte von Kilos zerschmetterst mit einem runden Rücken und ich habe einfach schon so viele Stunden gecoacht und unterrichtet, um halt auch sagen zu können, dass das Ego einfach zu oft mit dabei ist und man halt einfach dieses Gewicht unbedingt bewegen will. Wenn du ambitioniert bist und, und auf den Wettkampf hast, ist das toll, ist das super und da habe ich auch einige in meinen in meinen Klassen und äh, oder in ja unter meinen Tischen, aber die trainieren dann quasi auch Bewusster. Und wenn ich sage, dann macht es lieber mit weniger Gewicht und achtet auf die Technik, dann wird es dann quasi auch so gemacht. Und im Nachhinein sind sie auch dankbar und wissen auch, dass ich recht habe. Aber dann muss man, das ist ein langer Weg, weil man eigentlich nicht vergessen: Crossfit ist eigentlich dafür da oder ist ein Breitensport, der soll uns halt fit halten. Allerdings ist es natürlich so ein Sport, der uns wahnsinnig herausfordert und durch die ganzen Wettkämpfe und die Games ähm, halt dazu verleitet, dass wir am teilnehmen wollen, immer höher schneller weiter wollen. Was toll ist, allerdings es ist nicht für jeden gemacht und du solltest halt vielleicht erst eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Basis haben, um nur an einem Wettkampf teilzunehmen, dass dein Körper das aushält, genauso wie du es gesagt hast, dass er dann halt nicht ausbremst. Das ist halt ja in der Klasse genauso die Gefahr, wenn du sechs Tage die in der Klasse gehst und dich immer komplett rausschneckerst. Dafür ist das Training nicht da. Hm. Es ist kein Wettkampf.
0: Du du hast ja den Breitensportaspekt äh, gerade ganz gut aufgenommen. Ich äh, stelle mir seit... äh einiger Zeit die Frage, ob das, glaube ich, der Punkt ist, warum Crossfit nicht so exponentiell schnell wächst wie zum Beispiel Fußball. Denn Fußball könnte jeder relativ schnell ähm, bei einem Wettkampf, also bei einem Spiel teilnehmen. Allerdings ist die Einstiegsbarriere sehr viel niedriger und die Crossfit-Wettkämpfe sind meistens immer so eher Zweite-Bundesliga-Niveau. Also um irgendwo teilzunehmen, musst du wirklich gut sein, bevor du überhaupt da rein starten kannst, was natürlich sehr schade ist. Ich bin auch der Meinung, dass es mehr, wenn so kleine Boxinterne, Battles, whatever, gäbe, dass ich, glaube ich, der Sport sich auch schneller entwickeln würde. Ähm, Aber das ist ganz schön, Halfway Their Throwdown hat ja auch damals bei euch in Bielefeld gestartet. Ist jetzt ein Elite-Wettkampf.
2: Andersrum,
0: andersrum gedacht, wäre es äh, auch schön, eher nochmal sowas zu haben, wie vielleicht. ähm, Ja, genau. Weiß ich gar nicht, ob der noch überhaupt stattfindet. Ich sollte es wissen. (lacht) (lacht) Ich ich sollte es tatsächlich wissen. Ähm, Zurück zu dir. Plant-Based Diet. Ähm, Seit wann machst du das eigentlich schon genau?
1: Schon ein paar Jährchen. Ich glaube, also ich bin jetzt nicht so super, super strict, was, was vegane Ernährung angeht. Also ich esse halt auch mal ein Stück Käse, ich esse halt auch mal ein Ei oder so, aber ich esse halt kein Fleisch und kein Fisch. Und dass ich kein Fleisch esse, das ist, glaube ich, seit sieben Jahren so. Ja, also schon schon eine Weile. Es hat halt, also es ist aus ethischen Gründen, da muss man ja gar nicht drauf eingehen, das kann jeder machen, wie er will. Und es ist auch völlig in Ordnung für mich. Mein Freund isst auch Fleisch in Maßen und dann, wenn er das essen möchte, kann er das auch essen. Ich bin dann jemand, der sagt so, du darfst nicht, wenn du esst es nicht und für mich halt super wohl, ja.
0: Was, äh, was wären denn so wirklich Ausnahmen für dich, außer jetzt ein Ei und ein, ähm, und ein Stück Käse, was du zu Weihnachten zu Silvester gemacht hast?
1: Worauf willst du hinaus? Meinst ob ich Gefleisch gegessen habe?
0: Ja.
2: Nee, gibt's bei mir nicht. Oh, das. Nee.
1: Nee, also das, das ist ja, ähm, das ist ja was anderes <lacht> für mich, ob ich jetzt ein Stück Käse oder ein Ei esse, im Gegensatz zu einem Stück Fleisch, was ja, ich will das gar nicht in dem Podcast thematisieren, aber was ja ein totes Tier ist, so, ja. das hat ja mit einer ethischen, mit einer ethischen Einstellung zu tun. Deswegen gibt es bei mir keine Ausnahmen. Also an Weihnachten waren wir bei meinem Freund und da gab es Steak und ich hatte Kroketten mit Gemüse und was war da dabei? Ich glaube, das war's. Und äh, Soße oder so. Und äh, die anderen hatten halt ihr Steak mit Kroketten und Gemüse. So. Easy.
0: Genau. Easy. Ich möchte nicht essen, ich möchte auch nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich meine, ich wohne ja quasi in der Kernzelle des ähm, Veganen in, in Berlin. Dort kriegt man ja alles vegetarisch und vegan. Vegan, ähm, geil lust lustige Story. Ich war tatsächlich, ich war irgendwo im Ruhrpott. Und wir haben in unserer Crew von der Fitnessbundesliga auch immer so ein, zwei, die halt sich komplett vegetarisch ernähren. Die haben tatsächlich nicht irgendwo, also in der Raststätte oder irgendwo gekriegt, was wirklich vegetarisch war, was Warmes zu essen, weil da gibt's es halt Sprikadelle, Leberkäsbrötchen, Bockwurst. und ich glaube, das einzige vegetarische war der Kartoffelsalat. Obwohl, nee da war wahrscheinlich auch Speck drin. <lacht> das war wirklich schwer. Ähm, wie wie, wie geht es dir denn jetzt zum Beispiel als Vegetarierin, bei ähm, plant-based diet, dadurch, dass es unheimlich viele Zusatzprodukte gibt? Zusatzprodukte, die manche sagen, brauche ich nicht oder das ist nicht dieses, dieses ähm, dieser vegetarische Lifestyle an sich, ähm, ist es eher für dich lebensbereichernd oder ist es eher, brauchst du nicht?
1: Ach, du meinst die Zusatzprodukte? Hm. Bereichernd. So ja, okay. also natürlich heißt es nicht, nur weil es jetzt Fleisch ersetzt, dass es gesund ist, um Gottes Willen. Es gibt natürlich auch Fleischersatzprodukte, die halt voll ungesund sind, weil halt so viel Mist drin ist. Ja, zum hm. Beispiel Glutamat so. und ich kann jetzt gar keine Beispiele nennen, aber wo halt Einfach Fakt ist, dass halt so viel zugesetzt ist, dass es nicht nicht schön ist, kein Spaß macht. Aber ich liebe Burger. Also ich habe halt, oder wir essen gefühlt irgendwie, alle drei Tage essen wir halt veganen Burger. Also dann ist halt so, aber so ein geiles Patty drauf aus Soja und es hat halt auch viel Protein, was ja auch wichtig ist als Sportler. Ähm, ich brauche es nicht, aber es ist halt lecker. Und wenn du halt weißt, was du was du halt gerne isst und was darin enthalten ist, das ist ja auch gar kein Problem. Man muss das nicht machen, man kann es. Aber ich kann mir auch einfach eine Packung Soja kaufen, was ich auch oft mache, und mache eine geile Bolognese draus. Da ist ja dann auch nichts zugesetzt, außer Soja. Aber es gibt halt auch Tage, so wie gestern, vorgestern, wo wir halt
2: Burger gegessen haben. Ja, auch voll okay.
0: Natürlich. Also das, ja. ist, wirklich, das ist wirklich sowas, das spaltet im Moment Berlin teilweise so ein bisschen, weil natürlich viele sagen, Ähm, vegetarisch ist gut, vegan ist noch besser, aber Soja ist unheimlich schlecht und äh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ähm, Also man man kickt sich so ein bisschen, man schaukelt sich hoch.
1: Ja, die Debatte hatte ich auf Instagram auch letztens mit dem Soja. Dabei vergisst man aber, dass das meiste Soja halt ähm, in Deutschland, Österreich angebaut wird und das Soja, wofür der Regenwald abgeholzt wird, ist halt für die Fleischindustrie da, um die ähm, Kühe zu ernähren und die Schweine, die wir essen. So, um das mal kurz so auf den Punkt zu bringen. Also.
0: <lacht> good, good point. Wir ja. wir sind ähm, jetzt bei einem ähm, bei einer neuen Rubrik tatsächlich von mir angekommen, die du als äh, allererstes äh, zum allerersten Mal ausprobieren darfst.
1: Ja, mit Sicherheit gibt ganz viele weitere schwierigen, unerwarteten Fragen.
0: Ähm, tatsächlich. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, du musst dich ein bisschen bereit dafür machen, also du musst dich schön gerade hinsetzen, du musst dich ähm, mental darauf vorbereiten. Ich werde jetzt eine Reihe an Entweder-oder-Fragen stellen, gemischt mit ein paar anderen Fragen und du versuchst, so schnell wie möglich innerhalb einer Minute so viele Fragen wie möglich zu beantworten.
2: Oh, das kann auch peinlich für
1: mich ein paar ich... ja. <lacht>
0: Ich, ich, ich versuche nicht zu krass gegenzufragen, damit du genügend Zeit hast. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Meer oder Berge? Meer. Winter oder Sommer? Sommer. Erster Urlaub nach dem Lockdown geht nach? Bali. Nach Bali. Kaffee oder Tee? Kaffee. Nie Ach. mehr Bier oder nie wieder Wein?
2: Irr, beides nicht. <lacht> ich bin kein Alkohol.
0: Was darf auf einer schlechten Feier nicht fehlen?
2: Auf einer schlechten? Ja. Keine Musik? Frühstücken oder Fasten? Frühstücken.
0: Butter unter Nutella? Ja oder nein? Ja. Vegan oder vegetarisch? Vegan. Was ist dein Guilty Pleasure Food? Selleriesaft? Frühsport oder eher Abendsport? Frühsport. Letzte Frage: Warum solltest du Präsident werden?
2: Vegan für alle? <lacht> so raus.
0: das das wird natürlich alles ähm, genauso behalten, Das äh, schneide ich nichts raus.
1: Aber Das war cool, das war gut. Ich habe gedacht, da kommen jetzt so richtig, richtig ganz schwierige Sachen.
0: Nee, relativ einfach, aber ähm, Bali, dein dein erstes erstes Ziel. Ähm, Ist Bali nicht schon ausgelutscht?
1: Für viele bestimmt, Ähm, allerdings für mich nicht und meine meine Historie oder meine meine ähm, Erfahrung mit Bali hat sich halt so ein bisschen geändert. Ich war ja schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren auf Bali und da fand ich es ganz ätzend. Ähm, da kann ich aber, da habe ich ja noch kein Crossfit gemacht, das ist schon ewig her, da waren einfach so viele Touristen da und ich wusste auch nicht wohin und dann habe ich, glaube ich, so eine Rundreise gemacht und bin dann irgendwie nach einer Woche wieder geflogen. Ähm, und jetzt war ich, keine Ahnung, ich glaube, 2020, ich glaube vor drei Jahren da, habe eine Yoga-Weiterbildung da gemacht. Dann war ich halt im Yoga-Mekka in Ubud und es war mega schön. Und dann haben wir nochmal so eine kleine Rundreise am Meer gemacht. Und dann war ich letztes Jahr im Januar nochmal auf Bali, zwei Wochen alleine und war auch nur zum Yoga und zum Crossfit da und es war mega. Und eigentlich wollte ich jetzt im Dezember wieder nach Bali, also letzten Dezember. Aber durch den Lockdown ähm, habe ich das mal gelassen. Also, es gibt natürlich Möglichkeiten, immer noch einzureisen, aber es ist mir zu teuer. So für 500 Euro nochmal um ein Visa zu bezahlen. Ja. Also, wenn du noch nicht da warst, Alex, allein nur um Crossfit bei, acht Werbung, Crossfit Wanderers Bali zu machen. Ja, und dann an den Strand zu gehen und Yoga im U-Boot und das Essen, du drehst durch, mit dem Roller da durchzufahren.
0: <lacht> ja. ich, werde, ich werde definitiv nicht nach Bali fliegen. Warum? Nein, also Südostasien kickt mich nicht.
2: Okay, gibt's auch. Also ja, völlig okay.
0: Also ich wäre tatsächlich ähm, eher nochmal bei bei irgendwas dabei, wo wo man sonst nicht eigentlich hinkommt. Sowas wie Venezuela. Hm. Oder ähm, tatsächlich, was ich auch ganz cool finde, ist ähm, alles um Afrika rum. Ja. Ähm, an der Küste also ich bräuchte jetzt nicht so Zentralafrika, da ist halt nichts. Ja. Aber tatsächlich Oder sowas wie Madagaskar, da kann man den Leuten noch was erzählen. Ja. Ich habe immer, immer das Gefühl, ähm, wenn, wenn man sagt so Bali, dann weiß man immer schon so, ja, das und da und da gehe ich essen. Ähm, allerdings, wenn du das auch zum Aspekt raus siehst, unheimlich gutes Essen zu haben, dann bin ich eigentlich schon wieder dabei.
1: Ja, klar, du hast vollkommen recht, also bei Bali oder auf Bali wüsste ich halt jetzt schon genau, wohin, was, wie, also ich bin ja im Januar nur dahin geflogen, weil ich wirklich Hm. spontan zwei Wochen frei hatte und dachte so, okay, let's go, einfach für Yoga, für Crossfit, neue Inspiration, Es ist jetzt auch nicht so, um da neue Sachen zu entdecken, also normalerweise bin ich auch nicht der Typ, für der die ganze Zeit wieder in ein Land fliegt, was er schon kennt, Hm. ich bin aber Flugbegleiter, von daher, habe ich eigentlich die Möglichkeit ja überall hinzufliegen. Also ich könnte jetzt auch nach Madagaskar oder nach Venezuela. Für mich ist es halt ein leichteres, irgendwo hinzufliegen. Mhm. Deswegen wäre Bali jetzt auch nicht so der... 2020, 2021, das wäre jetzt eher so nebenbei mal kurz hingeflogen, weißt du? Ja. So ja. Lecker essen, Crossfit, Yoga und wieder heim.
0: Was eigentlich ziemlich cool ist, aber das ist auch eine Frage... Fliegt ihr jetzt gerade überhaupt oder seid ihr sehr eingeschränkt? Ja,
1: ja also wir fliegen schon, aber wir sind auch eingeschränkt. Ja. Also ich habe jetzt sowieso aktuell frei. Also ich fliege jetzt aktuell nicht, weil ich auch in Teilzeit bin und mein Teilzeitmodell das nicht vorsieht, im Januar und Februar zu fliegen. Aber klar, wir, alles, was wir in Urlaub haben, wird quasi. Ähm, wird rausgefeuert und ähm, ich bin natürlich auch geflogen. Ich bin viel europaweit geflogen letztes Jahr noch im Lockdown. Ist auch völlig in Ordnung, aber klar hat sich das alles verändert. Also wenn die Leute halt auch Angst haben, was auch verständlich ist und man auch nicht reisen sollte, heben wir oder unsere Fliege natürlich auch weniger ab. Ja, hm. ganz
0: klar. Jetzt ähm, habe ich deine Seite mal offen oder eure Seite. We are Karma. Genau. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das Karma ist ein Wortspiel aus äh, Katharina und Mauritius.
1: Korrekt. <lacht> und Karma, so wie ne? das Karma, passt halt ganz gut, Zufällig.
0: Um, ich. Tell me more. Vier Wochen Community Coaching, Live Workouts, Yoga Sessions, wöchentliche Challenges. Was ist die Challenge für diese Woche?
1: Die Challenge für diese Woche ist eigentlich super simpel und zwar, du gehst 30 Minuten jeden Tag in die Natur. Am besten in die Natur. Das klingt jetzt erstmal so, ja. mache ich vielleicht jeden Tag. Allerdings geht ja nicht jedem so. Also ja. die meisten sind vielleicht nur zu Hause oder gehen halt vielleicht mal nur kurz zum Bäcker oder mal nur kurz irgendwo hin, weil ja immer noch Lockdown ist. Mhm. Aber so 30 Minuten in die Natur ohne alles sich mal komplett frei von allem zu machen, ähm, tut dem Körper und dem Geist einfach wahnsinnig gut. Und deswegen haben wir die Woche mit etwas leichterem gestartet. Das steigert sich nächste Woche.
0: Wird das ja. schon
2: verraten?
1: Nein. <lacht> Wobei kann ich eigentlich schon machen. Also ähm, ich bin mir noch nicht sicher, Wobei, ja. welches, es wird, aber es wird ähm, wahrscheinlich, es wird auf jeden Fall, was auch dabei sein wird, wird eine tägliche Meditation dabei sein. Und das ist nochmal was anderes vom, ähm, von der Überwindung her, als nur 30 Minuten rauszugehen. Ja.
0: Tatsächlich genau. ähm, starte ich jeden Tag meinen äh, Tag mit äh, Kaffee und erstmal fünf Minuten resignierend am Fenster stehen.
1: <lacht> so, so wie, so wie, so wie Hans Günther, der äh, morgens an seinem Fenster steht und erstmal die Nachbarschaft abcheckt, so was da los ist.
0: Ja, da werden auch schon mal die ersten Kinder direkt angeschrien. Ja, ähm, nee, aber es ist, ist wirklich, ich glaube, das ist der. Also ich mag es eigentlich früher aufzustehen. Ja, ist weil so. Nicht, ähm, weil, so diese erste Stunde, wo noch alles so ein bisschen Dämmer ist, das, das hat so eine Ruhe. Das ist wie nachts um zwei Arbeiten. Da geht der, ruft dich auch keiner zwischendrin an. Okay, nachts um mhm. zwei Arbeiten
2: bräuchte ich jetzt nicht so, aber,
1: ähm, ja, so also morgens wird auf jeden Fall.
0: Passiert auf jeden Fall. Jetzt, ent, ähm, jetzt habt ihr hier euch beide als, ähm, Super Puzzleteil. Training, Training, Yoga. Was, ähm, was ist euer Pact? Was machen was, wir? Was, 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 was macht ihr? Alles.
1: Also wir verbinden ja viele Sachen, weil oder Mauritius ist ja ehemaliger Leistungssportler, ein Gym, ist Studiobesitzer und hat natürlich auch schon total Erfahrungen in, in der Fitnessbranche. Und eigentlich ist diese We-Are-Karma-Geschichte aus einem Hirngespinst, sag ich mal, entstanden, was von Maui kam. Das war seine Idee und er sagte, lass uns doch mal einfach im Januar vier Wochen das und das machen mit Zoom und mit Workouts. Und dann habe ich gesagt, ja, aber irgendwie machen das, macht das ja schon jeder. So, ne? Also ich meine, es ist jetzt nichts Neues, sich mit Zoom treffen in der heutigen Zeit und irgendwie ein Workout machen. Und er sagte, ja, wer möchte das anders aufziehen? Und dann haben wir irgendwie nochmal drüber gesprochen. Und dann wurde das zu einer Vision, aber relativ schnell. Und jetzt sind wir auch relativ schnell groß geworden. Ähm, und zwar läuft das einfach so, dass es in einer geschlossenen Gruppe, auch über Facebook, treffen wir uns. Wir haben ähm, wöchentlich zweimal Live-Workouts mit uns. Einmal Kraft-Workout, einmal Hit, ähm, einmal Live-Yoga, was zum Beispiel heute Abend ist. Ähm, was einfach in einer Gruppe, geschieht oder passiert, die einfach Lust drauf haben, die irgendwie auf der Suche nach Motivation sind, nach Inspiration, denen vielleicht zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und irgendwie etwas suchen oder Menschen suchen, die sagen, hey, ich habe auch Bock, aber ich bin halt gerade alleine, weil ich im Lockdown bin. So, ich meine, wenn, wenn du jetzt nicht in der Box zugehörig bist oder im Fitnessstudio, was wirklich engagiert ist, dann stehst du halt alleine da oder musst dich mit YouTube beglücken, was ja. auch cool ist, habe ich auch gemacht tatsächlich, aber ähm, Du wirst halt nicht an die Hand genommen. Und so haben wir halt eine Gruppe geschaffen oder einen Ort geschaffen, an dem du dich austauschen kannst und dann gezielt halt trainieren und Yoga machen kannst.
0: Cool. Ich habe das Gefühl auch, ähm, deswegen finde ich online, also alles, was jetzt online gerade passiert, die meisten Crossfit-Boxen haben dazu ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, War natürlich auch ähm, war natürlich auch Schulden, weil relativ nicht klar war, wie lang das Ganze geht. Aber ähm, man hat ja früher so zwei, drei Plattformen gehabt, wo man online das Ganze machen konnte. Das war sowas wie Gimondo oder mir fällt kein anderes mehr ein tatsächlich.
2: Ja, passt genau. Ja, sogar auch tausende.
0: Ja. Ja. Ähm, aber es, diese persönliche Note fehlt da. Also wenn du wenn du auch Gimondo gehst, dann hast du ja keinen authent oder du hast schon authentische Trainer, aber du hast keinen Trainer, den du vielleicht darüber hinaus auch privat so ein bisschen ähm, eine Zugehörigkeit hast, so ja. wo wo die persönliche Note an sich einfach fehlt. Und ähm, das ist natürlich ein großer Schritt für für all die Trainer, aber es lohnt sich, glaube ich. Also ich ähm, Wer, wer da einfach mal drauf guckt, ich werde es äh, mit auf YouTube verlinken. Ähm, natürlich ähm, Katja ihre Seite und auch We Are Karma. Ähm, guckt einfach mal drauf. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ganz tolle Sachen, wie ich hier sehe. Also, ihr seht es nicht, aber ich sehe es. Ähm, <lacht> guckt auf jeden Fall mal drauf. Ich finde es unheimlich interessant und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Challenges. Ja, auf jeden Fall. Jede, Geht es dann das ganze Jahr so weiter oder?
1: Wir hatten Mal erstmal nur vier Wochen tatsächlich. Gute mhm. Frage, weil Leute irgendwie später dazu stoßen wollten. Wir haben keine Ahnung. Also, das, das klingt so super hart banal, aber es war wirklich, es war nur ein kurzer Gedankenblitz, aus dem wir oder der Maui auch eine komplette Website erstmal erstellt hat und das nach und nach aufgebaut wird. Also, hier hinter mir, das siehst du jetzt auch nicht, und es sieht auch niemand anderes, aber ich denke die voll, vollgeschrieben mit. Visionen und wie das aussehen könnte. Und das haben wir einfach innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Also, es ähm, findet erst noch im Januar statt. Wir schauen, was sich äh, aus diesem Baby noch entwickelt. Also, das ist unsere Firma, wir haben die gegründet und wir schauen, was wir noch draus machen können. Wir werden auf jeden Fall mehr draus machen. Wir haben ja auch einen YouTube-Kanal und
2: wird noch viel kommen. Ja. Aber was für eine Richtung das geht, kann
1: ich dir noch nicht sagen. <lacht> das weiß ich nicht.
0: Das ist ziemlich cool. Ähm, weil Ich finde die Mischung tatsächlich selbst aus eigener Erfahrung, aus Yoga, ähm, Training, ähm, relativ cool, weil man vernachlässigt ist tatsächlich und ähm, auch ich werde älter. (lacht) Ja, du
1: brauchst ja auch jemanden, der dich entertaint so ein bisschen. Ich meine, Alex, du bist jemand, du kannst super gut reden, du bist lustig. Ich kann auch reden, aber ich bin jetzt so semi-lustig, also vielleicht nur, wenn man mich kennt und mit mir befreundet ist. (lacht) Dann bin ich vielleicht lustig und manche verstehen meine Scherze auch nicht so. Aber wenn du jetzt den Mauritius nimmst, der ist halt von morgens bis abends, der ist halt ein Knallkopf und ja. da ist es halt was anderes, wenn dann so zwei Welten aufeinandertreffen und man zusammen einen Workout macht. So, das ist halt dann schon, das macht halt Spaß. Das ist halt was anderes, wenn du jetzt, wie du sagst, so einen Gemondo-Lehrer hast oder auf YouTube. Das ist halt, ja, du machst es nach, aber es ist jetzt, da ist kein Entertainment-Faktor dabei oder keiner, der dich pusht, der man Dunkelz
0: Wie wie siehst du das dann für die die nächsten Jahre dann vielleicht für dich? Wird es irgendwann mal sein, dass du nicht mehr fliegst? Ja. Ja.
1: Tatsächlich war das, glaube ich, bei meinem letzten Podcast, der ist genau ein Jahr her so ziemlich, ähm, habe ich gesagt, dass ich noch weitermachen möchte. Und das ist auch noch so. Aber mittlerweile sehe ich mich schon, natürlich werde ich irgendwann aufhören. Es braucht mir so viel Zeit. Ich habe im ersten Lockdown ähm, mein Online-Business aufgebaut, sodass ich halt viele... Online-Kunden betreue, im 1 zu 1 Coaching, hm. wenn ich jetzt fliegen gehe, das raubt mir zu viel Zeit, also ich möchte ja meinen Kunden weiterhin betreuen, und dann, sobald ich aus dem Flieger raus bin, hänge ich dann wieder am Handy und ähm, mache Videoanalysen oder gebe Feedback oder so, das heißt, ähm, das ist zwar schön und gut, und es wird auch bestimmt noch eine Weile so gehen, aber für die Zukunft, oder auf lange Sicht gesehen, ist das nicht meine Zukunft, sondern tatsächlich im ähm, Online-Business.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ihr solltet auf jeden Fall gespannt sein, was die nächsten Monate kommt. Ähm, die Folge für dich als Info wird nächste Woche Sonntag rauskommen. Also relativ zügig. Und ähm, okay. ja. Deswegen, wenn ihr den Podcast gerade hört, dann schaltet auf jeden Fall auf YouTube auch ein, backstage unterstrich talk unterstrich tv. Da seht ihr uns beide auch in voller Pracht. Mich in meinem wunderschönen blauen Zimmer. Und, und falls ihr gerade auf YouTube guckt, abonniert diesen Kanal. Katha, ich habe dir zu danken. Du bleibst gleich noch kurz dran. Ich stoppe nee, ich dann erstmal mhm. die Aufnahme und euch wünsche ich erstmal einen wundervollen Tag noch. Macht's gut. Ja,
1: wundervollen Tag und trink fleißig Kaffee! <lacht>